0: Muito bem-vindas, muito bem-vindos, este é o seu Splash Entrevista, meu convidado de hoje. A gente tem uma história paralela, só que não, e é um, alguém que, obviamente, admiro de longa data, mas a gente tem que esclarecer isso direitinho. Rafael Cortes, bem-vindo ao, ao Splash Entrevista, tudo bem? Fala, Seca,
1: que privilégio estar com você, de valeu mesmo? pelo convite, Pô, de... você é tão demais,
0: cara. Legal. Olha, veja bem, eu não sei nem por onde começar, porque é disco novo, é programa novo, é, deve ter turnê, daqui a pouco só falta se anunciar um filho também. Calma, calma, eles
1: não sabem nadar. Os meus estão... Fica tá louca. Uou! Eles não sabem nadar.
0: Não é Vamos começar tirando o um elefante da sala. Vamos falar de música, porque reza a lenda que certa vez, num programa chamado Popstar, eu gonguei Rafael Cortez, o que obviamente fez a sua carreira deslanchar, deslanchar, só que para baixo, assim. Veja bem, na época, eu, vou... eu tenho que fazer uma outra confissão aqui também. Eu nem sabia que você cantava. Eu achei que você estava lá, tipo assim, a produção me empurrou para cá, entende? Sim, e, eu tô, e, eu tô, e eu tô aqui de gaiata. E você foi cantar Caetano, e não era nem qualquer Caetano. Vamos lembrar esse episódio?
1: Vamos, vamos. Que foi. música que era? Desde que o samba. É samba Desde que o samba é samba.
0: Exatamente, <risos> Exatamente. E eu tava lá caindo de paraquedas de jurado, mas não foi por causa da minha nota que você foi eliminado.
1: Não, não foi.
0: Eu lembro bem, desse dia. <risos> esses dias eu revi
1: esse vídeo e, Zé, acabou de falar uma coisa com muita humildade. Você tinha razão de Opa. não de não me aprovar. Porque esses dias eu tive com o André Frateschi, que foi o ganhador Sei, da claro. primeira edição do pop E a gente está junto no mesmo processo, nós estamos ensaiando uma série do Luiz Fernando Carvalho para cultura, os dois de atores, e a gente estava no galpão do Luiz Fernando ensaiando. Hum. Aí eu botoquei o André e falei, André, reviu o Popstar, eu cantava mal, e ele falou... É, hum.
0: é, é, né, que isso, do André que canta, não, não ganhou à toa, inclusive, aquele programa, que é um super, um super performance, um super cantor, mas não obstante, você insistiu na carreira, e estamos aqui com, é, é o quarto disco seu, é isso? É, ele é o meu quinto disco de estúdio. Mas nisso eu estou contando? Eu estou
1: contando o demo, eu estou contando o EP. Sim. Eu sou aqueles caras que bota tudo na contabilidade, sabe? <risos> é, para dar, dar, dar
0: sustância ali, justamente. Né? Exatamente.
1: Mas é o meu quinto <risos> disco e é o meu segundo álbum de MPB E é a primeira vez que eu, de fato, sei que eu estou cantando direito. Porque o meu produtor musical <risos> desse trabalho é o uhum. Pedro Mariano. E o Pedro Mariano, para você gravar estúdio com o Pedro e ele assinar como produtor, não tem jeito você tem que estar tá cantando, Exato. e para isso eu fiz preparação vocal, fiz fonoaudióloga trabalhei com a Beth Amin e nas horas de gravação assim, o Pedro me deu um insight sobre inflexão, sobre embocadura, sobre o quanto se abre a boca, palavras cujos fonemas podem mudar, o quanto o U pode ganhar um som de O para poder sair bonito e aí eu posso ser assim agora eu fui cantar, porque eu fui, direcido, eu
0: fui treinado, no Popstar eu tava me divertindo não vou negar Claro, claro. E esse, e esse, você falou, é um segundo disco de MPB, de um repertório também variado. É MPB, sem dúvida, mas hoje em dia MPB vale qualquer coisa, né? O que, que é a MPB que você traz desse disco?
1: Olha, primeiro que é uma composição autoral, é uma música popular brasileira, mas também é uma música própria brasileira. Então, hum. <risos> é, são as minhas composições. São as minhas composições de MPB despretensiosas, mas que foram estudadas... Ganharam um refinamento com o Pedro, o Pedro chamou arranjadores, a gente mudou harmonias que estavam erradas. Então, é uma Sim. música de MPB que tem gafieira, samba, bossa nova, e que está toda elaboradinha, assim, e que bebe muito das minhas referências, que são Nara Leão, Caetano Pico, claro. eu gosto de música mais antiga. Só que o Pedro deu uma linhagem, ele, ele deu uma roupagem contemporânea.
0: Claro, Sabe? é, é o, P, o, o Pedro. Até com covardia, P é música no DNA, ali justamente. E ele deve ter. Foi, foi o primeiro que você trabalhou com ele. O anterior não tinha, não tinha esse acompanhamento, não. O anterior foi
1: com o Sérgio Belo, que é um super amigo meu, super querido. Que inclusive está no meu programa da cultura. Ele vai ser o meu. Derivo.
0: O que, obviamente, já nos joga no segundo assunto mais importante aqui. Você estreia agora na TV Cultura, um programa que volta ao ar depois de mais de 20 anos. Ou não. É o Matéria-Prima que a gente lembrava. É verdade, um detalhe importante. Disclaimer. Se você não tem pelo menos 25 anos, você nem sabe do que a gente está falando. O antigo Matéria-Prima.
1: Exatamente. A TV Cultura exibiu no ano de 90, em 1990, o Matéria Prima apresentado pelo Serginho Grosman. E durou só um ano na Cultura, porque na sequência o SBT roubou o Serginho Grosman e levou ele para lá, e lá o Serginho fez o Programa Livre. Uhum. Então no Programa Livre a Globo levou o Serginho pra Altas Olhas. sim O que aconteceu é que esses nomes Matéria Prima na Cultura e Programa Livre no SBT ficaram patenteados como produtos de emissora. Os nomes Naquelas foram... emissoras deles, né? Exatamente. Exatamente. O que eu vou fazer é um programa que tem um formato totalmente diferente. Não é uma cópia do Matéria-Prima, não é um tributo ao Matéria-Prima, nem uma segunda versão do Matéria-Prima de 1990. É um projeto que eu desenhei, que trabalhei que nem um louco para isso, e que ganhou como um selo de qualidade o nome Matéria-Prima por ser um nome que a TV tem ali pagando patente, etc., esses anos e não usando Então, para mim, é uma resposta muito grande, porque tem um nome clássico, um nome histórico e de longa qualidade, de bela qualidade na cultura, hum. mas ele também pode levar as pessoas a acreditarem que eu estou fazendo um novo matéria prima,
0: que eu estou pegando e... e fazendo uma nova versão e não é isso. É, ao mesmo tempo a gente sabe que na TV tudo se transforma eu mesmo tenho uma história curiosa eu apresentei na própria TV Cultura por isso que eu brinquei lá no começo com essa história meio paralela a gente já passou por várias emissoras em comum, mas antes, a própria Globo e a TV Cultura é... eu, 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 quando eu cheguei na Cultura saindo da MTV o Marcelo Paiva, Marcelo Rubens Paiva, tinha acabado de sair do Fanzine, que era assim um filhote do Matéria-Prima, né? Não quiseram fazer com o nome justamente para não confundir. O Serginho já tinha, na verdade, o Serginho foi logo para o SBT, porque a fórmula, como você mesmo falou, a fórmula inicial estourou. Foi um super uhum. su sucesso ali, né? E aí fizeram o um Fanzine, o, o Marcelo com uma passagem, no mínimo, turbulenta, mas não seria o Marcelo se não fosse maravilhoso. Aí fui eu também por uma breve é, estada lá. Acho que são dez meses e de tudo. Mas eu conto tudo isso que a fórmula mudou muito. Quer dizer, é, o, o, tanto Matéria-Prima como o Altas Horas até hoje, vão botar um guarda chuva chamado Fala Garoto, né, onde justamente você dava um espaço para o jovem falar, que era até então muito inédito na TV. Pelo menos esse resquício fica nesse nosso novo formato que você está bolando? Tem jovens, Sim. tem o microfone está aberto para eles? Mais do que
1: isso. É... Primeiro que o Serginho não é uma super inspiração na minha carreira, na minha vida. Eu disse isso a ele já, algumas Sim. vezes. Falei, Serginho, você é o apresentador de que mais gosto é a minha grande inspiração. E foi pensando nesse lindo DNA que o Serginho tem com jovens, com universitários de um modo geral, que eu colei uma inclusão ainda maior, assim. Hum. Como inspiração do Serginho, eu falei, o estudante no meu programa, que agora chama Matéria-Prima, é, ele não só vai ter um espaço de fala pública ali, né, podendo mandar uma pergunta, mas, assim, eu boto esses estudantes para trabalhar comigo porque Porque, quando eu fiz faculdade, eu comecei três faculdades e formei uma. nas três faculdades pelas quais passei, eu senti um problema muito grande do estudante não se é aproveitado ainda na faculdade. Uhum, tinha um monte uhum. de amigos e amigas minhas que eram cheios de gás, cheios de ideias legais, mas parecia que eles eram meio esnobados pelo mercado. E o entorno das faculdades tinha estabelecimentos que precisavam de um bom RP. Tinham um teatros que estavam mal de público porque não tinha uma boa publicidade. E eu falando assim, por que não pegam os estudantes que estão aqui colocam em estágios informais
0: Mão, mão de, de obra, obra barata, inclusive né? é. mão de obra barata, tá todo mundo começando Hã? uma mão de obra grata com um monte de, <risos> de tesão né, é, é, e é, é. é o que
1: eu faço no meu programa, assim, eu tenho seis pessoas profissionais só, eu e mais cinco Sim. todo o resto do meu time que tem umas 40 pessoas é de moleques e meninas que estão na faculdade e que trampam fazendo comunicação, redes sociais, prospecção Sim. de é...
0: Máva, aí. O, o, o programa acontece dentro de uma faculdade, é isso? É, é meio, é meio cenário, é isso? Matéria-prima aqui
1: comigo. Ele, ele é, é a primeira vez que um talk show acontece dentro de uma faculdade. Não é a primeira uhum. vez que um programa de televisão rola numa faculdade. Que tinha o bem Brasil do Bandeir. Sim, 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 é verdade.
0: Aula. É verdade. É, 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 é. bem lembrado, tinha esquecido. É verdade. Bom, é.
1: Mas agora talk show dentro de uma faculdade é a primeira vez para a TV aberta. Então, todo o palco está montado numa faculdade, que é a Universidade Cruzeiro do Sul, num campus Anália Franco, que é um campus histórico, foi a casa claro, de Anália Franco claro. tombada, uhum. que é um patrimônio histórico, um lindo. E lá eu monto um palco. E eu recebo os meus convidados com uma plateia presencial de, de curiosos, de fãs dos artistas, de estudantes. É, eu tenho uma banda de estudantes de ensino médio, de molecada mesmo, que quer tocar, que faz o, é. o papel de quinteto do jogo.
0: Claro. É. é A banda, na verdade, uma grande desculpa para o Rafael soltar alguns números musicais de próprio punho, né? Você dá a autoria Aleluia. própria. É. Nem Não é sempre. Uma ideia. <risos> Mas o mais barato
1: é que a minha equipe de trabalho é isso, assim. São estudantes que trabalham comigo, que estão, inclusive, agora em grupos de WhatsApp, uhum. coordenados por outros colegas meus, assim, ralando. Eles vão me entregar hoje à noite, nós estamos gravando isso numa sexta-feira, Hoje às 21 horas é o deadline para chegar seis roteiros, ou seja, um para cada programa que eu vou gravar e eu faço revisão final e entrego para a segunda-feira.
0: Importante é que você te os programas serão gravados, não vai ser ao vivo. Não vai ser ao vivo.
1: Não, 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 não são ao vivo por muitas razões. Eu também como comediante tenho muito medo da janela do ao vivo assim, porque é muito tênue a linha do cancelamento, sabe Zeca? Hoje em dia, sou... justamente, né? Sim, é. É, é, tem eu... razão, tem razão. Eu, eu sou também um comediante, eu não sou só um apresentador. Eu, eu tenho um, um, um lado meu de querer mexer com as pessoas que do stand up Eu acho mais seguro que eu seja gravado, porque eu, ao vivo, posso falar uma coisa, que eu tenho certeza que não tem maldade, mas alguém pode interpretar de uma maneira errada. E editando, eu vejo tudo, sabe? Então é isso. E eu tenho aí, isso. E,
0: e, e eventualmente você vai ser, digamos, cruel ou melhor, vou usar a palavra rigoroso, você vai ser rigoroso com você mesmo, não vai passar uma gracinha que você eventualmente acha que pode ofender, ou ainda te causar problemas. Não vai isso, passar. não. É, é isso,
1: e além do que, pô, eu tô com uma banda de, de meninos adolescentes tocando, eles estão inseguros, eles vão errar. Eu hum. tenho um monte de estudante andando por ali, eles, na hora de fazer uma pergunta para um convidado, podem se atrapalhar. Eu, eu, eu vou zelar por essa turma toda.
0: Claro. Agora, é curioso você falar isso, porque justamente, digamos, a gente falou do, do CQC, que terminou em 2015 justamente, mas o CQC era talvez o oposto disso. Vocês talvez assistiam um o CQC e falavam assim, não, essa piada ela podia ser mais profunda, ela podia ser mais atrevida, vamos dizer assim. Era quase que se tivesse, se não tivesse atrevido o suficiente, aí que não ia pro ar. Mudaram, os, mudou o mundo ou mudaram os humoristas? Mudou o mundo, mudou o
1: Brasil especialmente. Eu não, eu não sei falar em âmbito mundo, porque ao contrário de vocês, o é você, o nosso mundo o Zeca tem 50 passaportes. Você tem uns 50 passaportes, é isso?
0: Chega, chegando, chegando em 40. Chegando em 40. Obrigado. É eu não
1: viajei tanto quanto você, então eu não sei do mundo. Mas o que eu posso te dizer <risos> em âmbito do Brasil e como um comunicador barra humorista, barra músico, é que hoje está tudo muito difícil e o CQC parece que foi uma despedida. Hum. O CQC parece que foi aquele tiro de misericórdia do politicamente hum. incorreto. Sim, foi, sim. É como se fosse assim, ó, nós vamos entrar numa fase chata, mas então o que a gente vai fazer? A última rodada está sendo servida agora. É como se fosse uh, o dono Não da é? festa que serviu uma última rodada, todo mundo tocou o um terror.
0: É, vamos de chamar de tipos. o baile da Ilha Fiscal dos Comediantes, é isso aí, né?
1: Exatamente. Por você pensar, foi a última vez que a gente pôde fazer piadas que hoje são improváveis, nunca mais vai acontecer o CQC no Brasil, que você não, pode ter certeza disso, é, 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 é. pelo menos enquanto a gente estiver regido por tantos senões, por tanto patrulhamento e, assim, de tudo, por tanto zelo da rede social, a
0: rede social virou um lugar assim, cara, que todo virou mundo... Virou a, a própria censura, a própria censura, é. o próprio guardião ali, só que o guardião entre muitas aspas ali, com direito a revisionismo, né, Rafael, você vê, hoje em dia até é, é, a não existe mais o CQC, não existe o clima para o CQC, mas vira e mexe e a crítica mais comum que a gente ouve com relação àquilo é vocês que colocaram este presidente no poder. Você, é. O CQC carrega esta, esta sei, infame é, glória, em inglória, na verdade. Né? Com razão ou sem razão?
1: Eu acho que assim, fazendo meia-culpa como repórter do CQC, eu te digo, nós frequentávamos muito Brasília e era engraçado porque, naquela época, os assessores não sabiam contar para os políticos como lidar com o CQC. Uhum. Então, os políticos naturalmente fugiam da gente, ou então eles faziam treinamentos para falar conosco. Hoje claro. em dia, por exemplo, é muito simples, não credencia esses caras. O político não fala quando não quer. O Bolsonaro não fala com ninguém, ele só fala com o que ele quer, certo? Então, mas naquela época eles paravam para falar conosco, às vezes, então a gente acabava valorizando quem parava espontaneamente para dar entrevistas. E alguns uhum. caras sempre faziam isso. né? O Suplicy, do lado certo da história. É, o Bolsonaro falava muito conosco. O Malu falava muito conosco. O Bolsonaro aparecia muito no CQC porque ele era um político muito livre. Ele estava sempre andando pelos corredores, o que já mostra que ele não era um bom parlamentar. Ele nunca estava... serviço, né? É, ele estava é, é, sempre sem andando para cá e para lá e falando e aparecendo. E ele era um cara
0: acordado, ele era
1: um cara que parava, ele era agradável, ele não era esse assim, tipo, ele parava, conversava com a gente, dava atenção, e
0: a gente consequentemente falava muito com ele, porque era muito difícil ter político falando.
1: Uhum. E, ele e consequentemente
0: isso aparecia muito, no, ele aparecia muito no programa, É uma, uma cadeia de eventos. É, é.
1: O problema era quando ele abria a boca, porque o Bolsonaro era aquele sujeito... <risos> agradável, você que, sei, que sei, você que você que você que sabe, você que sei. aquela coisa mais que é. e, bolsonaro e aí, conta aqui. E aí, no meio da entrevista, ele mandava algo absurdo, algo muito homofóbico, algo preconceituoso, algo racista, com uma normalidade que a gente falava, Bolsonaro? E a gente fazia questão de botar aquilo no ar, seca porque uhum. era uma questão de mostrar para o eleitorado do Bolsonaro? Quem é esse cara que eles tinham eleito como deputado federal? A gente fazia a questão de não editar as falas do Bolsonaro mostrar Olhem quem vocês estão elegendo. O que hum. nenhum de nós na época imaginava é que essas falas absurdas ganhariam reciprocidade, ganhariam empatia a ponto de fazer
0: desse homem um presidente da República. Isso é. não me cara fecha até agora. É, e pegou, pegou não só você surpresa, como qualquer pessoa sensata e pegou o CQC todo de surpresa. Agora, quando você fala é, que essa época era, era, acabou, o CQC teve um timing correto? O, o que, que acabou primeiro? Esse tempo, essa atmosfera para criar esse tipo de humor ou o próprio CQC? Às vezes, olhando de fora, e eu tenho muito bom bastidor dessa da, da história do CQC, mesmo trabalhando na Band, você tem a impressão que o CQC também estava desmoronando como... Como, como grupo, como instituição, como, como entidade ali. Era o tempo e, ao mesmo tempo, o próprio CQC?
1: O CQC foi se esgotando dentro do próprio formato. Hum. Isso foi acontecendo de 2013 para frente. Tanto que hum. eu saí em 2012, passei dois anos na Record trabalhando lá. Em 2015, eu fui convidado para voltar como apresentador e um co-apresentador um co e um repórter do CQC. E foi muito cruel. Porque eu lembro que toda aquela euforia, aquela histeria, aquele amor que havia por nós em 2008, 9, 10, já não existia em 2015. E em 2015, nós fizemos matérias excelentes e a gente suplicava para as pessoas verem aquelas matérias e também já tinha que bater de frente com o mundo que estava mudando. Cobrir política em 2015, por exemplo, era uma coisa que nenhum de nós queria, porque se ia cobrir a esquerda, a direita acertava porrada na gente. Se ia cobrir e a, a direita, é, e vice a vice-versa, é. Então, já estava assim, já estava se esgotando. Mas eu acho que tem alguns pecados que foram cometidos no final do CQC. E um dos maiores pecados foi não ter dado a direção do programa nos últimos tempos para um brasileiro. Porque chegou um momento que era era aquela coisa assim, agora, beleza, o formato é argentino, sempre tivemos diretores argentinos, uhum, não está uhum. muito bem. Vamos apropriar da cultura nacional. Vamos pegar Sim. uma coisa e fazer matérias que falam na cara do povo brasileiro porque estão precisando da brasilidade e a gente sim. se via fazendo uns testes de política e honestidade que era um tipo de formato da Argentina no último ano, e nós brigávamos lá dentro sem assim, importa um brasileiro nada contra todos os diretores do CQC tô dizendo que ante o desgaste sim a solução seria ter um, um cara como você, por exemplo que é brasileiro, que é do entretenimento dirigindo, sabe, colegas é para
0: ter sensibilidade, e só retomando essa equipe, os argentinos são em nome da transparência, um dos diretores é o que está cuidando do meu programa Novo na Band, que é o Nano, que combinamos isso. É um grande profissional, eu gosto dele, você gosta Sim. dele também. Mas, mas entendo isso. Ah, eu, eu só vou insistir uma coisa, porque também fica a impressão de que o próprio, vocês mesmos, o, o elenco do CQC, já não se entendia tanto. É fácil até jogar, digamos, a responsabilidade para o diretor, mas ali dentro já havia um certo desgaste Talvez comprovado numa era pós-CQC, com um, discussões e perimbas e coisas assim. Isso existia mesmo? Existia, você tem total razão.
1: Total razão. E, e, e Olha, eu insisto, assim, eu amei todos os diretores que a gente teve no CQC e aprendi com todos eles. Eu só falei do diretor brasileiro porque é, era uma alternativa para uma emergência. Estamos com um problema. A luz vermelha piscou, bota aqui um, um coringa que fale a língua do que esse público está pedindo. Só isso. Mas é óbvio, sim, que nós, como integrantes, estávamos desgastados. E, e a primeira geração do CQC foi ganhando autonomia e protagonismo em outras emissoras, e em uns projetos. Exato. E foi dando abertura para uma nova geração que que foi trabalhando com o com num ambiente de crise. Pensa, nós éramos sete que estávamos em um time vencedor. Foram entrando outras pessoas e, 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 e olha, estamos ruins, não está bem, estamos perdendo quatro a audiência não está boa, salva aí. Eles vinham com uma pressão sim, que era ruim. Sim. E nós, que éramos da primeira geração, estávamos ali muito magoados, porque a gente foi muito amado e, daqui a pouco, a gente chamou um monte de hater Ah, esse aqui é esse aqui, não acaba. E é muito louco, porque, <risos> quando acabou... É, é. É. Quando Ai, acabou, que saudade. Tem é, isso, é. eu tenho até raiva das pessoas que me encontram assim porque acabou, eu gostava é. tanto eu
0: não... acabou eu não porque você eu ficou tuitando é, exatamente. É, é isso
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias isso, trago boas notícias é um podcast original Spotify, produzido pelo UOL para você se informar e relaxar as histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Tem um famoso aqui que a gente até resgatou, que é você estranhando os próprios membros do CQC, se estranhando tanto tempo depois. Aí, com relação à nostalgia, parece que tem uma sua também, e eu não sei, se é de, não sei com quem você fala ainda hoje, dessa primeira geração do CQC, que tinha uma coisa de we are the champions no começo e que dificilmente ela evoluiu. Normal, os Rolling Stones, a mesma coisa, a gente sabe que cada um tem um camarim e isso. Mas quando você soltou aquele Twitter, você sabe qual que eu estou falando, é, você estava olhando a uma distância ali e falava, pô, o que aconteceu com a gente, não?
1: Olha, você deve estar tá falando do Twitter que eu, que eu analisei a briga do Rafinha, basta se do me sentir, né? Esse exatamente é, que
0: está na tela aqui agora como prova.
1: Eu vou ser muito honesto com você porque a gente se conhece e para você posso falar a verdade. Eu falei uma certa tristeza porque realmente é muito improvável você conseguir colocar um dia numa mesma mesa de bar todos os ex-CQCs da primeira geração. Hum. Tem muitos senões. É um que não fala com o outro, o outro diverte politicamente aqui, e esse aqui eu não me misturo... É, são três os caras do CQC que se dão bem com todo mundo. Agora dois. Felipe Andrioli e eu. Só nós dois. <risos> eram três. um três. É. Os caras agora estão tá tretados com o Rafinha. Então não, não tem mais paz <risos> Felipe Andreoli falando com todo mundo. É, só, é. Ei, opa, ele. Mas tinha essa lamúria assim no meu tweet, mas eu não vou negar pra você, que é amigo, que eu vi aquela, aquele circo pegando fogo eu falei assim: Ah, eu vou ganhar uma BJ aqui, hein? Eu vou tomar e um
0: negócio aqui. é, é show, é show <risos> business. This is show business, man. Show business. O Oscar
1: Filho, na época, falou assim, por que, que você foi se meter? Eu falei, Oscar, foi ótimo. Estou em todos os portais. Saiu. <risos> <risos> um cara acompanha quando não está na mídia, de vez em quando vai lá e fala, vou pegar uma câmera aqui. Aí fala, olha o Rafael Cortez aqui. Aí fala, Rafael Cortez. Aí vem o ingresso, Bingo. Aí, tá, é, muito tá, bom. Não, não leva de serviço, não.
0: Vem cá, voltando então para a cultura, porque você falou uma coisa interessante sobre esse final do CQC que me remete ao que você está prestes a estrear agora. Você fala, aí vinha, aí tinha uma pressão, a audiência está caindo. Você está numa emissora agora, onde a princípio a audiência, ou essa, né, essa, essa pressão pela audiência, conta pouco. A cultura brilha em vários momentos, justamente porque ela diz, olha, vai lá e faz um bom trabalho. Você tem essa preocupação, óbvio que você quer dar uma audiência, queremos todos, eu vou querer comer o programa que vier aí, a gente trabalha para isso. Mas você acha que você trabalha nesse Matéria Prima com uma pressão menor do que ali no áudio do CQC?
1: Ah, sem dúvida, e sem a pressão que eu tive na Record, que foi a emissora que mais me cobrou por audiência, sem a pressão da Globo também, né, uhum. Eu ainda não tenho muito para te contar sobre a minha vivência com a cultura, mas eu estou muito feliz porque... A Cultura me pediu um produto de conteúdo, um produto uhum. que seja de bom gosto é, e que fale com a juventude. Aí eu falei, tá, mas e a impressão por audiência? Ele falou, também queremos audiência, mas, Rafael, faça um bom produto. Quando alguém me fala, faça um bom produto antes do me dê muito dinheiro ou me traga muito hipop, eu fico uhum. muito impressionado. Eu acho que é um ótimo caminho. Eu acho que é a hora certa de estar nessa emissora. E também ela vai se dar bem nesse sentido, eu estar tá mais velho, Zé, eu tá com 45 uhum. e ter menos vaidade, sabe? Eu posso dizer que, assim, eu fui muito pressionado por Ibope ao longo da minha carreira, sim, mas eu também me impunha muita seriedade, eu também me levava muito a sério, eu claro. também queria viralizar, tá? Então, agora, é, estamos todos muito amadurecidos para esse programa e o termômetro é muito bom, a Cultura aqui é um bom projeto e eu acho que eu estou me cercando de gente e convidados e você, em breve,
0: vai estar lá também. É, não, não fui chamado dar, ainda, né? mas, obviamente, é, não estou aqui para tá pedir bom. esse convite. Tá bom, eu aguardo. Você vai, mas eu... você está
1: você <risos> <vai, você> <risos> ali, tá ali,
0: cara. Está tá no wish list. É. Mas, é é, além de... E tem também uma expectativa. Aí você falou do, do, do ego, ou da vaidade, melhor dizendo, que tem menos. Você é o cara que também as pessoas vão com expectativa ver um programa do Rafael Cortes. E eu acho que é uma super qualidade... Para nós que admiramos e conhecemos um do artista, mas isso talvez é um problema. Você é cantor, você é apresentador, você é ator, você é comediante, né? E isso que, obviamente, se você fosse, se estivesse na Broadway, você era Deus, você né? ia trabalhar com o Lima <risos> Miranda, né? Porque você, você e vários artistas brasileiros, eles têm essa multifunção. O público, porém, às vezes fala assim: mas ah, aí, esse diz o Rafael, mas o cara é piada. piada. Agora ele está querendo ser apresentador, mas ele era um comediante, não sei o que tal. Como você dribla esse, esse multitalento, na verdade?
1: Eu vou te falar que é, é, é terrível. Eu tenho um lado que é muito sofrido para mim. Eu escolhi o caminho do multifacetado, do empreendedor multifacetado, eu diria assim. né? Eu sou muito empreendedor e, e, e eu tenho a carreira como um rio. E os afluentes dos rios são os braços uhum. da minha carreira. Tem um Sim. braço que vai aqui, que é a música, o outro é a comédia, o outro é a TV, o outro é a internet. Eu gosto de ser assim mas eu sofro muito de ser assim por uma questão de rótulo que é típico do espectador brasileiro. Ao contrário do que acontece com o espectador americano, você falou da, uhum. do cara da Broadway, me parece que a cultura do entretenimento nos Estados Unidos, ela permite que o espectador compreenda essa pluralidade dos seus artistas.
0: Exatamente. Era, era isso Exatamente.
1: É. É, é, é por isso, inclusive, que assim é possível que a Cher seja a cantora que ela é e seja a ganhadora do Oscar por Feitiço da Lua de melhor atriz Entendeu? que a Lady Gaga tenha sido indicada como melhor atriz, mas seja uma cantora, uhum. isso acontece lá. Mas no Brasil, parece que um Alexandre Nero, que é um excelente ator, mas também é um excelente músico, primeiro ele é o ator que canta. Assim como acontece com outros colegas meus. E, e comigo é mais complexo, porque eu estou na música, na comédia, na, no, no, no entretenimento... Né? Na como atuação.
0: Na atuação, atuação também. também na né?
1: série. Sim. Então, eu sei eu sei que eu enlouqueço meu público, mas eu insisto <risos> nisso é. para mostrar que não é só lá, que a gente tem que parar de pagar pau para os americanos e falar, ah, e lá eles podem, aqui também podemos. E eu não quero me gabar dos meus feitos, eu, eu falo de muitos outros colegas nossos, o Daniel ah, Boa Ventura, o
0: Daniel mas... Mas eu digo, tem uma, uma ex-colega sobre o CQC que também, quando resolveu largar o video show, eu falo da Mônica, né? É óbvio, que falou, ah, video show não quer ser atriz. Aí quantas, quantos comentários você não viu, a Mônica nossa amiga nossa comum, fala, ah, quer ser atriz, se acha, não sei o que tal. Então esse preconceito é muito mais do público do que, obviamente, da própria comunidade artística, onde todo mundo se respeita, sabe que esse talento, inclusive, é desejado, que bom seria se muita gente tivesse esse, essa desenvoltura, essa facilidade de pular de uma arte para outra,
1: né? Sabe que o e o maior problema que esse tipo de dificuldade do público traz é que não há o consumo do produto. Uhum, é, uhum, uhum. É, o, mais, o mais preocupante para mim, assim, eu quero muito ler críticas sobre o meu álbum, o que sorte a é minha, mesmo as que eu não vou gostar de ler, mas que digam, que dínamo algo, porque às vezes os meus produtos ficam uma espécie de um vácuo. Ficam num limbo, assim. Eu já lancei um monte de coisa que não foi criticada, talvez por não ter sido consumida a, a partir dessa dúvida do público. Pega o meu celular e fala assim, mas Rafa Cortesco, antes de disco... Pois é! é, é. Para, ouça, ouça o disco, por... veja o Matéria-Prima ou vá no show de comédia e, a partir daí, estabeleça uma crítica. E eu vou... Eu tô com 45 anos de idade, eu não tô mais moleque, eu tô há muitos anos fazendo isso aqui já. Eu já tenho <risos> é. idade para enfiar no meu taco. E receber o que agrega e também falar Ah, foda-se, entendeu? Mas é isso, a dificuldade do, do plural é esse Às vezes ele não é, não é sequer consumido Eu não vou passar por isso com matéria-prima Porque eu tô na TV A TV tem um consumo orgânico, inato Certamente, certamente é. É... Mas talvez eu tenha esse
0: problema com o meu disco E isso é um problema mesmo, sabe? É, mas vou falar só do programa mais um pouquinho falar de geração você vai estar tá falando com pessoas que talvez não tenham se assisti, assistido não sei que ser ou se viram viram no YouTube alguma coisa assim rapaz eu já estou muito acostumado com gente que fala assim mas você trabalhou na MTV jura né então falando mal e é e é normal Cê, e, e aí o Serginho, novamente, é mestre, porque o Serginho nunca acha, não finge que ele tem 17 anos. Né? ele Para falar com um jovem, ele não passa por um jovem de, 70, de 17 anos. Ele é um cara de 60 e tantos anos, e aí, beleza. Tua, tua estratégia para falar com esse público é diferente? Qual é, como é que você está? Você já, certamente já ensaiou, já fez piloto, alguma coisa assim, né? Tem, sim. Então, qual é, qual é para a gente finalizar? Qual é a estratégia para você falar com esse público jovem e o mais difícil de tudo neste mundo de cacofonia ter a audiência desse público jovem? Eu vou me armar de espontaneidade,
1: Zeca. É isso, é isso que a minha espontaneidade me parece ser aquilo que mais agrada em termos de apresentador, em termos de repórter, né? Uhum. É, eu, o espontâneo na música, sou um problema Porque música é uma coisa que eu tenho que <risos> estudar O espontâneo sim, na sim, música sim. é o baden Powell Que improvisa e engole todo mundo, sabe? Mas, Mas
0: é, é, gênio, é gênio, é gênio né? é, óbvio, é gênio, gênio. é
1: gênio Como eu não tenho essa facilidade Música é um negócio que eu estudo muito para apresentar alguma coisa hum. Agora, comédia, TV, internet No que tem esse tete a tipo, a câmera Eu vou me munir dessa espontaneidade Uma espontaneidade é do século 21 do ano de 2021. Uma espontaneidade claro. que, 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 que dialoga com o tempo que a gente vive, né, Zeca? Eu, eu, minha espontaneidade não pode ser tão grande eu ponto fazer bullying com um aluno. É posso claro. fazer uma piada que possa ser indevida para os dias de hoje e surgir um cancelamento. Mas sim, sim. essa espontaneidade do erro, por exemplo, assim, da risadinha. <risos> ai, errei a câmera. E gente, nós Essas coisas que são orgânicas. É isso que eu não posso deixar o programa deixar de exibir, sabe? É, não, é, isso, é isso que eu
0: tenho. É. Mais que isso, acho que já vira spoiler, então eu só tenho que te agradecer. Desejar aquela merda enorme na estreia, é óbvio, mas é de praxe. E, sobretudo, esperar o convite para participar do, do Matéria-prima. Mas você está, você vai. E a gente
1: discutiu isso. Eu fiz uma lista de pessoas e eu falei, vamos trazer o Zeca. Bora. Você não está nessa primeira leva de gravações, porque, muito surpreendentemente, nós conseguimos. Pessoal, os convidados antes da gente fazer o comissão do mundo. Então...
0: Uma raridade no mundo do show business. Parabéns. Ponto pro Matéria Prima. Muito bom. Pô, não muito Foi bem. legal, foi legal. Estamos
1: bem, estamos felizes. São convidados legais. E você vai. Você só não vai Para. ter o que
0: dizer. E eu espero em breve também ver o pôster do Matéria Prima nesse seu linda, nessa seu linda parede aí, que é um, um mosaico. Ah. O túnel do tempo de Rafael Cortez. todo cartaz bom. de
1: stand-up. É, eu tô é, ligado. É a parede do ego, Zeca. É. É muito...
0: Vai, vai massagear. Deixa eu ver, o que mais? Oscar. Olha o meu Oscar. Fora isso, olha que, que coisa mais elegante. Mas ainda falta o Emmy, o Tony e o Grammy, tá? Ah? Essa é, é a imprensa, todo mundo tem isso aqui, todo mundo tem... É do CQC, eu tinha o um
1: coletivo, mas eu falo olha o meu Oscar
0: aqui, ó. Bora lá, merda lá Obrigado, e a gente Zeca. se fala depois Tchau, obrigadíssimo. Parabéns, Zeca. É tchau, tchau.